0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Olá, como vai você? Que maravilha poder estar aqui nesse domingo e poder novamente trazer a palavra do Senhor no seu coração, ao seu coração. Espero que você esteja bem. Nós estamos muito felizes porque logo nesse começo desse mês de junho nós vamos retornar ao nosso país e nós esperamos, nós temos expectativa, nós temos fé que é, nesse período que nós estamos aí nós possamos novamente congregar pessoalmente na casa do Senhor. Essa é o nosso coração, essa é a nossa expectativa, essa é a nossa fé. Eu queria neste domingo compartilhar uma palavra do Senhor contigo que está lá em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, essa palavra tem como tema, atravessando a tempestade, nós vamos atravessar essa tempestade, verso 35 diz assim, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado, para o outro lado dessa tempestade, então é interessante que pouco tempo atrás, meus irmãos, nós estávamos todos congregando na igreja, no indo onde queríamos, mas de repente tudo mudou, de repente preocupação tomou conta do cenário, né? coisas que eram normais se tornaram anormais. A sensação é que muitos talvez estejam até tranquilos por tudo que está acontecendo, mas para alguns parece que a fé sumiu, a fé desapareceu. E eu creio que a pior situação em si, não seja mais a notícia de tudo o que está acontecendo, mas sim a questão de quando isso vai acabar, quando isso vai terminar. Eu acho que essa é a questão agora que mais mexe conosco. Né? Então, a todo instante, nós estamos na frente da televisão buscando notícia, querendo saber a última informação de tudo o que está acontecendo. Né? Parece até que é o fim, né? mas lembremos que Durante vários momentos na sociedade, vários momentos no mundo, vários momentos aconteceram coisas desastrosas em que parecia que era o fim. Será esse o fim? Será que chegou o fim do mundo? Será que Jesus está voltando? Eu, sinceramente, eu acho que nós devemos ter um ponto de vista mais é, é, mais pensativo no sentido de lembrar que o Senhor nos deu sonhos, projetos e promessas, né? E aí nós devemos fazer, nos fazer essa pergunta. Será que todos os sonhos, projetos e promessas que o Senhor nos deu não vão se cumprir? Só de falar isso eu já sinto algo mexendo dentro de mim. Só de falar isso eu já chego a, vejo algo tremendo dentro de mim, dizendo não, não, não. Os sonhos, projetos e promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas, com certeza. Por isso que nós temos que lembrar que o que está acontecendo neste momento, Deus está no controle, Deus sabe de tudo o que está acontecendo, para Deus não é nenhuma surpresa, Deus não, não está preocupado nem um pouco com essa calamidade, porque Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Pense no caso de Jesus, por exemplo. né? Jesus, por exemplo, Ele não, de tanto, ele não escolheu um melhor momento para vir, a, vir à terra. Ele veio num momento do, do Império Romano, um momento em que havia uma tremenda religiosidade, havia uma tremenda injustiça, era um momento de calamidade, onde doenças, pense nisso, na época do período romano, doenças se espalhavam pela terra e mesmo assim Jesus resolveu fazer a sua entrada. Ele nos mostrou, ele foi o nosso modelo de como viver em um mundo caótico, Jesus é o nosso modelo, nessa hora nós temos que olhar para Ele, nessa hora nós temos que olhar para o nosso modelo, que é Cristo Jesus, olhe para Jesus, Ele é o seu modelo. Então, será que eu preciso entender o que está acontecendo agora para que eu possa ter esperança? Pense no é caso dos discípulos, os discípulos para mim é um modelo de que nós podemos caminhar, nós podemos ter esperança, sem mesmo entender tudo o que está acontecendo. João 15 tem a história dos discípulos que. Ah, isso só me fala que os discípulos, boa parte da caminhada que eles tiveram com Cristo, eles andaram sem entender nada. Porque em João 15, depois de três anos de andar com Jesus, os discípulos respondem: Mestre, nós não estamos entendendo nada. Mestre, nós não estamos entendendo nada. Pense que os discípulos, na cabeça dos discípulos, Jesus ia conquistar, Jesus ia se tornar o poderoso daquela época. Então, a todo instante, os discípulos eles achavam que eles iam conquistar o topo. E aí Jesus puxava eles de volta para a escória da sociedade e dizia, olha, nós somos reis, mas nós servimos. Então, nós devemos fazer essa reflexão. né? E Jesus deixou muito claro e ensinou os discípulos a terem fé, nele e não na circunstância e não no que eles não entendiam Jesus os ensinou a ter fé em Cristo então de volta ao texto de Marcos capítulo 4 verso 35 a palavra do Senhor diz naquele dia ao anoitecer disse ele aos seus discípulos vamos atravessar para o outro lado deixando a multidão eles o levaram no barco assim como estava outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Capítulo 5, verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, em outra, é, é, outra tradução. Quando eu leio essa passagem, e penso no momento em que nós estamos vivendo, eu sinceramente não ouso querer pensar que eu sou melhor do que os discípulos. Eu não ouso querer imaginar ouso querer imaginar que eu teria uma postura diferente do que os discípulos tiveram, porque é, eles eram homens experientes, passaram por uma situação muito difícil, e talvez agora muitos de nós só somos homens experientes, cheios de fé, e talvez mesmo assim nós estejamos fraquejando. Mas de uma coisa eu me gabaria, eu acho que dessa coisa os discípulos deveriam se gabar de estar no mesmo barco de Jesus. Porque estar no mesmo barco que Jesus estava fazia, fez uma grande diferença. Por isso agora, nesse instante, nesse momento, eu pergunto a você porque podemos... É, é, todos nós que estamos ouvindo essa mensagem nós podemos ser cristãos, mas também pode haver alguém que ainda não fez a sua decisão por Cristo, estar ouvindo essa mensagem agora e eu pergunto a você você está no barco de Jesus? Porque esse é o barco correto, esse é o barco mais seguro, não importa a tempestade, não importa o problema, se você estiver no barco de Jesus, as circunstâncias não vão te tocar, no sentido de não vão te matar Tá? Então, o importante agora é que você faça essa pergunta. Se você está fora do barco de Jesus, venha para o barco de Jesus, porque o barco de Jesus é o local mais seguro para que você possa estar neste momento. Né? Então, nós vamos aqui aprofundar um pouquinho mais nessa história né, e tirar alguns pontos é, interessantíssimos desta passagem. Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado. Por que, que isso é importante, vamos atravessar para o outro lado? Porque nós temos que lembrar, nós temos que entender que existe um outro lado. Nós podemos agora estar perdidos no meio de tudo que está acontecendo e nos esquecer que tudo isso vai passar e que nós vamos atravessar para um outro lado, que há, sim, esperança. Pense que os discípulos provavelmente como sendo pescadores e sabiam ler a, a, o mar, sabiam ler a, 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 o, o tempo, eles sabiam que uma tempestade podia alcançá-los. Mas mesmo assim Jesus disse, vamos para o outro lado. Jesus tomou a decisão de ir para o lado. Eu sugiro que essa decisão foi tomada mesmo sabendo que havia possibilidade de uma tempestade. Jesus disse, vamos para o outro lado. Jesus sabia que, que do outro lado havia uma missão a ser cumprida. Então ele não parou, ele não ficou do, do, de um lado, de uma margem do, do mar, do lago, esperando é, é, algo diferente acontecer. Pelo contrário, ele disse, vamos para o outro lado. Então talvez você precise ouvir isso nesse momento. Há um outro lado, há esperança. Nós vamos atravessar esta situação. Nós vamos atravessar essa tempestade. Lembre-se que, os discípulos, né, como nós dissemos, eles eram pescadores. Provavelmente, eles eram homens com extrema experiência em mar, com extrema experiência em tempestade, inclusive. E aí, eu acredito que eles fizeram tudo o que eles podiam para parar essa situação. Eu acredito que eles fizeram tudo que estava ao alcance deles nesse momento, nessa tempestade. E eu acho que chegou um instante que eles ficaram completamente esgotados, que eles já não sabiam mais o que fazer. E aí eles olham para trás e tem um cara dormindo no barco. Você já parou para pensar? Como que Jesus podia estar dormindo nesse barco? Como Jesus conseguiu dormir nesse barco? Esse é um ponto que me chama a atenção. Alguém consegue dormir num barco? Nessas circunstâncias, eu sugiro que Jesus estava nos dizendo algo, Jesus estava nos comunicando algo extremamente importante. Porque nesse momento, nós temos que pensar, os discípulos eles eram homens muito experientes e mesmo assim eles ficaram apavorados. Eles ficaram em desespero. Muitos de nós, por exemplo, nesse momento, nós podemos de repente ser homens experientes, homens e mulheres experientes, talvez experientes na fé. E nesse momento, nós estamos fraquejando. Nesse momento, nós não sabemos o que fazer. Nesse momento, nós não sabemos como responder. Mas lembre-se, nós estamos no mesmo barco que ele. E isso já traz um enorme conforto, uma enorme segurança. Mas é interessante que os discípulos chegaram a essa conclusão. Nós vamos morrer. E aí eles olham para trás e tem um cara dormindo no barco. Jesus estava Dormindo no barco. Como que ele podia estar dormindo nesse barco, diante de uma tremenda calamidade, de uma tremenda tempestade que estava acontecendo? E aí os discípulos, né, vendo que Jesus estava dormindo, os discípulos acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Como que Jesus podia estar dormindo? Pense sobre isso. Jesus, então, levanta e diz, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e ele olhou para eles e perguntou. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu sugiro que nesse momento que Jesus estava dormindo nesse barco, ele estava tentando nos ensinar que é possível dormir na tempestade. Que é possível descansar na tempestade. É possível atravessar a tempestade em completa paz. Porque me chamou muito a atenção o fato de Jesus estar dormindo nesse barco. Com todo esse todo balançar do barco, Jesus estava dormindo. Ou a nossa outra opção é, levante-se e mande a tempestade parar. Que Jesus fez essas duas coisas. Ou ele dormiu no barco, ou ele se levantou e mandou a tempestade parar. Pensar que nós vamos morrer não é uma opção. Ou nós dormimos, ou nós mandamos essa tempestade parar. E aí Jesus pergunta, por que, que vocês estão com tanto medo? Por que, que vocês estão com tanto medo, discípulos? Você já pensou naquela pergunta? que nos é feita, mas que não se espera a resposta? Porque Jesus continuou, Jesus não esperou. Mas você já pensou nesse tipo de pergunta? Semana passada é, eu fui surpreendido pelos meus filhos, interessante, né? É, eu fui surpreendido pelos meus filhos porque eles estavam brincando, de repente eles foram para o banheiro, eles ficaram brincando no banheiro e de repente minha esposa o surpreendeu no banheiro, colocando terra na pia, colocando terra e fazendo a terra descer pelo ralo. veja que situação, e aí depois de um certo tempo eu chego para eles e eu pergunto, eu olho para a terra, eu olho para a pia e eu vejo que a água não está mais descendo, eu olho para eles e eu pergunto, o que é que vocês estão fazendo, o que é que vocês estão fazendo, com certeza naquele momento eu não tava nem um pouco é, não achei nem um pouco engraçado mas eu perguntei para eles o que é que vocês estão fazendo logicamente eu não esperava uma resposta eu sabia o que eles estavam fazendo mas eu estava querendo dizer vocês não percebem que essa de tudo que nós já te ensinamos e tudo que vocês já viveram vocês já não, vocês não percebem que isso não pode fazer isso não pode ser feito que isso vocês estão fazendo não é o correto eu creio que Jesus aqui estava justamente tentando fazer essa reflexão com eles. Ei, por que que vocês estão com medo? Vocês não lembram de quando eu multipliquei os pães? Vocês não lembram da pesca maravilhosa? Vocês não se lembram das curas, dos milagres? Vocês não se lembram de com quem vocês estão? Por que que vocês estão com medo? Será que vocês ainda não têm fé? Reflita sobre isso. Nós sabemos com quem nós estamos. Nós estamos com Cristo, o Filho ressurreto do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós fazemos parte da família real. Nós somos os filhos eleitos do Pai. Nós temos dentro de nós o poder do Espírito Santo, operando o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus, está operando dentro de nós. O Senhor depositou dentro de cada um de nós uma medida de fé. Então Jesus está nos perguntando: "Por que é que vocês estão com medo? Onde está a sua fé?" Esse é o momento de nós fazermos a nossa checagem. E tudo bem, se você até agora, no meio dessa crise, talvez tenha balançado, talvez não tenha encontrado fé, mas essa é a hora de fazer uma reflexão. Essa é a hora de pensar em com quem nós estamos, em que barco nós estamos, a quem nós pertencemos, de onde nós viemos, a que família nós carregamos dentro de nós. Quem está operando dentro de nós? Porque é que vocês estão com medo. Essa é a hora de ou dormir na tempestade ou se levantar e mandar a tempestade parar. Eu estava pensando outro dia, você já parou para pensar que a Terra é o único lugar onde nós podemos, de forma ativa, de forma proativa, já que nós temos livre-arbítrio, nós podemos, de forma ativa, adorar ao nosso Deus. Nós podemos escolher, em meio à oposição, em meio às tentativas do inimigo contra nós, nós podemos escolher adorar o nosso Senhor. Isso é extraordinário, porque nós não teremos essa oportunidade no céu. No céu nós não teremos essa oposição que nós temos aqui na terra. Isso me chama até a atenção no sentido de que às vezes a gente levanta as nossas mãos, nós começamos a adorar, isso, na verdade, isso tira um peso de mim, porque nós levantamos as nossas mãos, nós começamos a adorar, e às vezes vem aquele pensamento de, de, de condenação, nos nossos pensamentos dizendo, olha, você não está fazendo de todo o coração. Eu creio que isso é uma acusação do inimigo. Porque você já parou para pensar que a terra, na terra, com tanta resistência, com livre-arbítrio, quando você decide levantar as suas mãos, quando você decide adorar ao Senhor, na verdade você está escolhendo, dizendo, Papai, apesar das circunstâncias, apesar do fato de que eu poderia estar fazendo outra coisa agora, eu escolho adorar ti. E eu acho que isso é uma resposta no céu incrível. Eu acho que Deus olha para nós e diz que maravilha, os meus filhos estão me adorando por opção. Então, em meio a essa tempestade, em meio a essa calamidade, esse é o momento de nós termos uma resposta correta. Esse é o momento de, por opção, nós abrirmos o nosso coração, levantarmos as nossas mãos, sem acusação, sem peso, se eu estou fazendo isso não de coração, 100% entregue, pelo contrário, só de levantar as suas mãos, você poderia estar fazendo outra coisa, só de levantar as suas mãos, des demonstra uma resposta correta em meio a essa calamidade, em meio a essa tempestade, você está dizendo, papai, apesar das circunstâncias, apesar de eu não saber o que vai acontecer em seguida, apesar de todo, todo esse processo que nós estamos vivendo agora, eu escolho te adorar, embora eu não entenda, eu escolho te adorar, eu escolho crer em ti, eu escolho descansar em ti, eu escolho dormir em ti. E veja que nessa tempestade nós vamos, nós se nós decidimos mandar essa tempestade parar, nós vamos nos levantar, nós vamos clamar, nós vamos declarar para que essa tempestade para, pare. Mas pode ser que piore. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não pare, pode ser que piore. Eu me lembro que logo quando tudo isso começou, eu comecei a orar, eu comecei a clamar, eu comecei a declarar que essa calamidade, que essa tempestade, que esse vírus, ele ia se encerrar. E eu coloquei datas, eu falei, olha, a partir do dia tal... Os números de casos de infecções vão cair, vão diminuir, não vão aumentar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Declarei cura sobre toda a nação, como eu ainda estou declarando, como eu ainda estou fazendo. Aconteceu? Não. Isso me faz fraquejar na minha fé? Não. E daí se não aconteceu? Eu ando por fé e não por vista. Eu não ando pelas circunstâncias. Eu ando por aquilo que Deus me mandou fazer. O Senhor disse para que eu orasse. Ele disse em meu nome. Em meu nome você fará os sinais. E sinais ainda maiores porque eu vou voltar para o Pai. Ele disse em meu nome. Tudo é possível. Ele disse. Ele nos mandou curar os enfermos. Então não importa o que esteja acontecendo. Não importa que os sinais, as circunstâncias, estejam dizendo ao contrário. Eu vou continuar clamando. Eu vou continuar declarando que tudo isso vai acontecer. Eu ando por fé e não por vista. Semana passada, no sábado, eu comecei um jejum de sete dias. Um jejum total de sete dias. Hoje é o último dia. Estou encerrando o meu jejum hoje. Por quê? Porque eu ando por fé. Eu ando por fé e não por vista, não por circunstância. Eu sei que os números, os casos no Brasil têm aumentado. Mas e daí? Eu ando por fé Eu tenho orado, eu tenho clamado Senhor visita os hospitais Senhor visita o mundo todo Essa tempestade Se essa é uma potestade espiritual Que essa potestade caia Mas que haja cura, milagres, transformação Que as vidas das pessoas sejam tocadas Que as pessoas não andem E não tenham uma resposta baseada em medo Mas que elas respondam com fé Com calma, tranquilidade e sabedoria Amém? Amém? Essa é a nossa resposta, essa é a nossa atitude. Então, quer dizer que eu não estou enfrentando problemas nesse, nesse momento? Claro que eu estou enfrentando problemas, mas eu escolho não olhar para a circunstância. Tem hora que eu fico chateado de ficar trancado dentro de uma casa, tem hora que eu fico chateado de não poder fazer o que eu normalmente fazia. Lógico que eu estou sendo abalado por essa, por essa tempestade, lógico que essa tempestade está me tocando, mas eu ando por fé, eu não ando. Por vista, Deus, eu quero aprender a dormir em tempestade. E Marcos capítulo 5, aqui a parte final, já estou quase terminando, é a parte que eu mais gosto, né? porque capítulo 5 está conectado com capítulo 4. É, nós sabemos que antes não havia essa divisão por capítulos, e eu acho que esse capítulo aqui, olhando o capítulo anterior, capítulo 4, capítulo 5, a resposta é algo maravilhoso, se você olhar isso sobre a ótica correta Capítulo 5 diz assim, verso 1. Um, e eles atravessaram o mar e foram para a região dos gerasenos, ou gadarenos. Né? Então eles vieram para o outro lado do lago. E é interessante que, ao chegar do outro lado, ao meu ver, ao, a forma como eu vejo, eu sugiro, houve uma libertação espiritual que estava, uma temper, uma potestade que estava controlando aquela região é, é, deixou aquele lugar porque Jesus decidiu atravessar para o outro lado. E ali aconteceu milagres, prodígios, aconteceu coisas extraordinárias. Porque Jesus entendeu que ele tinha que ir para o outro lado, entendeu e estava confiante que ele tinha que ir para o outro lado. Você já parou para pensar, né o texto fala, se você ler todo o capítulo 5, o texto diz que esse endemoniado ele veio ao encontro, de Jesus. Aqui me dá uma ideia, e estou a sugerindo, me dá a impressão que essa potestade já havia antes se deparado com Cristo, já havia antes é, tido um embate com Cristo. E eu gostaria de fazer essa suposição. Será que essa potestade não é justamente a tempestade que tentou impedir os discípulos de passar para o outro lado, e chegando do outro lado, sabendo que estava derrotada, ela vem ao encontro, essa legião vem ao encontro de Jesus? Pense sobre isso. Porque o que acontece do outro lado é que Jesus ao chegar lá, ele encontra esse endemoniado, com uma legião de demônios, e os demônios, a legião começa a implorar para que Jesus os deixe entrar nos porcos, e os porcos depois, de, depois que eles entram nos porcos, esses porcos se lançam dentro do mar. Essa passagem é intrigante e bem bizarra, né? Você já parou para pensar que os porcos se lançaram dentro do mar? O mesmo mar que antes havia uma tempestade que tentou impedir Jesus e os discípulos de chegarem do outro lado? Interessante isso. Isso nos faz pensar sobre é, o que... Qual é o verdadeiro propósito de tempestades? Qual é o verdadeiro propósito de calamidades? Será que isso não, está, não estava justamente tentando impedir essa tempestade? Estava tentando impedir o grande avivamento que ia acontecer naquela região e que aconteceu em nome de Jesus? Graças a Deus! Por isso, o que pode acontecer do outro lado dessa tempestade? O que pode acontecer... É que pessoas foram tocadas, pessoas foram transformadas, pessoas receberam milagres, pessoas foram atingidas pelo poder de Deus, pessoas encontraram o seu Criador. O que está do outro lado dessa tempestade? O que está do outro lado desta calamidade, deste vírus? Será que nós estamos justamente agora enfrentando uma resistência? Sobre algo poderoso que o Senhor vai derramar sobre a terra? Por isso que nós devemos estar atentos. O que esse pode ser o um momento em que nós temos que responder corretamente, ter uma atitude correta, entender que nós vamos enfrentar e, atra e atravessar a tempestade. Porque do outro lado pode haver milagres e tesouros extraordinários. Amém? Aquela região nós sabemos que aquela região ela foi sacudida. Aquela região havia uma potestade controlando aquela região. É fácil entender isso. Havia um homem que estava é, é, possesso por uma por uma legião que estava controlando aquela região e que após ser expulso aquela legião, esse homem que primariamente tenta entrar no barco e voltar com Jesus para o outro lado, Jesus diz não. Vai, conta aos outros o que eu fiz para você. E essa região enfrentou, ela recebeu na verdade um grande avivamento. Esse homem se tornou um grande evangelista, um grande propagador da mensagem de Deus para que as pessoas soubessem quem estava agora na terra. Que Deus havia vindo à terra e que agora havia esperança. Pense sobre isso. Eu me lembro que Logo antes de começar, logo antes a gente saber ter notícia de fato sobre essa, sobre, sobre essa calamidade, sobre essa, sobre o vírus, né, que veio é, é, sobre a Terra, sobre o mundo todo, né? Eu me lembro que muitos profetas estavam profetizando que nós viveria, viveríamos um grande avivamento, que um grande avivamento estava para chegar. Eu me lembro até mesmo, não sei se eu mencionei na palavra anterior que um profeta Bob Jones, um profeta muito respeitado e conhecido aqui nos Estados Unidos, e não só ele, mas outros profetas também estão, estavam, estão profetizando no mesmo sentido que um grande avivamento está para acontecer. E eu me lembro que antes dele, antes dele morrer, né, muitos anos antes, não sei se foi 2014, talvez esteja incorreto, antes dele morrer, ele profetizou, ele disse, olha, quando um time de futebol americano, ele falou, acho que se eu me engano são os Chiefs, se o for esse time de futebol americano Chegar na final e ganhar avivamente está para acontecer. E depois de 50 anos, eu acho que foi, ou foi no final do ano, em dezembro, ou foi no começo do ano em janeiro, esse time chegou à final do campeonato. E eu, eu peguei algumas partes do jogo, porque eu sabia dessa história, né? Essa história estava circulando por aqui nos Estados Unidos e, e em algum momento, esse time estava até perdendo. É, e, e, assim, aquela... Dentro de nós fica aquela tensão, que em mim ficou aquela tensão, porque o meu desejo é por avivamento, o meu desejo é por, por, por Deus derramar o seu poder e o seu amor sobre a terra. E, naquele inst... e eles viraram, e eles ganharam, eles foram campeões. E aí, toda essa expectativa cresceu ainda mais. Logicamente que é, é, eu não vou guiar a minha vida por isso, mas a expectativa, a minha fé, a minha visão era de que avivamento está para acontecer. E, de repente, o que aconteceu? Tudo mudou. Nós estamos diante de um cenário impensável. O mundo todo se fechou, o mundo todo, de certa forma, está com medo nesta hora. Uma tempestade se instalou. Agora, será isso, será essa tempestade algo que deveria acontecer, algo natural? Ou será isso uma oposição? por conta de um grande avivamento que está para abalar a terra, de um grande avivamento que vai trazer salvamento. Milhares de almas vão se render ao Senhor. Isso já está acontecendo, porque no momento como esse, a gente se volta para o que realmente importa. No momento como esse, nós entendemos a fragilidade do corpo humano, da carne humana, nós entendemos a fragilidade, nós nos nós voltamos para aquilo que realmente é importante, Será que essa tempestade, essa resistência, essa oposição está justamente, não está justamente por um certo tempo resistindo ao grande avivamento que virá? Por isso que nós temos que fazer essa reflexão. Porque o que aconteceu no barco aquela noite começou algo que quando chegou do outro lado promoveu uma grande transformação de uma região inteira, uma região inteira foi liberta de uma potestade espiritual, uma potestade que controlava a vida das pessoas. E Jesus decidiu, nós vamos atravessar para o outro lado, porque do outro lado vai haver milagres, prodígios e maravilhas. Pense sobre isso. O que nós fazemos na tempestade determina o que vai acontecer do outro lado. A nossa resposta agora é muito importante. Uma resposta coerente, uma resposta sábia, uma resposta de fé de homens e mulheres de Deus visionários que não se abalam pelas circunstâncias e pelo que está acontecendo ao nosso redor será que essa tempestade, novamente eu proponho não está justamente essa tempestade que talvez esteja te trazendo uma certa desconforto um certo desconforto não é justamente o grande avivamento que o Senhor vai trazer sobre a sua vida após essa tempestade pense sobre isso, nós vamos para o outro lado Nesse instante eu queria orar por você. Papai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Eu declaro nessa hora, Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, se alguém que está ouvindo essa mensagem está enfermo, eu declaro cura e restauração pelo poder que é no nome de Jesus, seja a doença do coronavírus, seja qualquer outra doença, papai, que essa pessoa esteja enfrentando agora. Eu declaro cura em nome de Jesus. Eu declaro paz, eu declaro restauração, eu declaro toque do Senhor. Qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer sensação, papai, de medo, agora, em nome de Jesus, deixe esta vida agora. Pelo contrário, e em nome de Jesus, pai, que essa pessoa agora sinta a segurança, e o amor de Deus por ela agora, pai, O grande amor que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Que nós está à nossa disposição. Eu derramo sobre esta vida agora, papai. Eu abençoo essas pessoas, todas as pessoas que estão ouvindo, papai. Eu te agradeço por alguém que esteja ouvindo essa mensagem agora. E decidiu entregar sua vida para Jesus. Eu declaro, papai, essa pessoa que está declarando o Senhor como, como o Senhor e Salvador da vida dela. Está decidindo entrar no barco, papai. Eu declaro, papai, que esta pessoa, Deus, será uma pessoa frutífera, que o Senhor aguarde, que o Senhor a proteja, que o Senhor, papai, a abrace, que o Senhor a receba nessa nova família, papai, a família de Cristo, do Senhor. E eu declaro uma grande bênção sobre a vida dos meus irmãos, que cada um de nós, nós tenhamos uma semana abençoada em Cristo Jesus. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo domingo. Amém.